0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça sua reserva.
1: Estadão Notícias.
2: O início de ano novo é sempre uma época para traçar metas e resoluções. Guardar dinheiro, incorporar hábitos saudáveis, ler mais. Para este ano de 2021, além de todas essas... Parece que o mundo todo tem uma meta em comum, estar vacinado contra o coronavírus. Mas tem gente muito mais perto de alcançar essa meta do que nós, brasileiros. Até agora, mais de 50 países já iniciaram campanhas de imunização ao redor do mundo. Já tem gente sendo vacinada bem perto de nós, no Chile e na Argentina. Também já tem gente sendo vacinada no México, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Reino Unido. Enquanto isso, no Brasil, nenhum imunizante recebeu até agora a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E não se sabe ao certo quando é que a vacinação vai começar.
3: A previsão é que agora, em janeiro, mais para o final de janeiro, nós já tenhamos algumas, algumas disponibilizações de vacina, algumas em caráteres emergenciais ainda, mas a vacinação com quantidade e, e os registros necessários para vacinação em massa a partir de fevereiro.
2: E enquanto governantes do mundo todo se mobilizam para colocar os planos de vacinação em prática, o presidente Jair Bolsonaro diz que a pressa por um imunizante não se justifica.
3: pressa da vacina não, não se justifica, porque você, você mexe com a vida das pessoas. vai inocular algo em você. O seu sistema imunológico pode reagir ainda de forma
2: imprevista. Mas, afinal, por que o Brasil país que ao longo da história se consolidou como exemplo em termos de campanha de imunização, ainda não iniciou a vacinação contra a Covid-19? Na edição de hoje deste podcast, vamos apresentar alguns motivos do apagão na saúde pública em tempos de pandemia. Especialistas colocam nessa conta a falta de planejamento do governo brasileiro e os entraves para aprovar um imunizante.
3: O Ministério da Saúde admitiu aqui no Brasil em nota que parte do edital para compra de seringas e agulhas que seriam usadas para aplicar vacinas fracassou. Nós hoje temos a fala final do ministro, que realmente vai adquirir e qualquer vacina.
0: Não temos uma vacina para vacinar toda a população brasileira. A decisão
1: das autoridades indianas pegou o governo brasileiro de surpresa. A intenção é só exportar a vacina de Oxford, AstraZeneca, produzida na Índia, após a imunização dos grupos de risco do país.
2: Esses outros fatores também estão contribuindo para que o desejo de milhões de brasileiros não se transforme em realidade. Aqui no Estadão, quem acompanha de perto essa questão é o repórter Matheus Vargas, que chega para explicar para a gente o porquê de todos esses entraves. Olá Matheus, tudo bem com você? Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Olá, tudo bom? Sobre seringas, estoques de seringas para o processo de vacinação, Matheus Vargas, a gente está numa situação que as pessoas vão precisar levar a própria seringa para serem vacinadas, Matheus?
1: Não, essa situação até nem, nem é possível, né? Mesmo, mesmo que não haja seringa <risos> uh, do governo, isso não seria permitido, pela porque não seria seguro, mas uh, o que acontece é que as campanhas de vacinação em geral, são feitas com vacinas com, com seringas e agulhas compradas pelos estados e municípios. Ali na divisão de tarefas né, entre estado, município e governo federal, ficou essa tarefa para os estados e municípios. Mas nesse ano, assim como as seringas e agulhas, aconteceu com uma série de produtos que o Ministério da Saúde centralizou a compra. Isso porque a demanda aumentou muito, o Ministério da Saúde é quem tem o maior poder de compra, Uh, e também para evitar um leilão, né? Para que cada estado abra o seu processo de compra e brigue com o estado vizinho e que o mercado mesmo fique desregulado. Ok. Uh, no dia 29 de dezembro, o Ministério da Saúde fez a primeira tentativa de compra dessas seringas e agulhas. É, tentou comprar 331 milhões de conjuntos desses produtos que eles vêm em conjuntos. E esse pregão, ele fracassou. Ele, o Ministério só conseguiu lances válidos para cerca de 2,4%. Isso é, gerou um, uma apreensão muito grande entre todo mundo que participa da elaboração, né, do Plano Nacional de Vacinação. Poxa, a gente não vai ter, a gente vai ter talvez seringa, não, vai ter vacina, não vai ter seringa. Então o governo começou a agir para... tardiamente, né? Começou a agir porque há muitos meses é alertado sobre essa esse que tinha que comprar esses insumos. Então, é, primeiro restringiu as importações, Uh, desses produtos, a indústria brasileira estima aí que 10% da sua produção é exportada e agora também está retirando uh, os impostos para importar esses produtos. Ontem mesmo também já avançou numa negociação com a indústria nacional para conseguir garantir uma primeira parcela de 30 milhões ali, de unidades de seringas e agulhas, elas vão ser compradas a partir de uma requisição do estoque da indústria, do excedente da indústria e o governo disse que depois vai abrir um outro um outro uma outra edital para compra regular aí do, do resto das seringas e agulhas que vão ser necessárias para essa campanha.
2: Mas também tem a briga simbólica, política, né, para ver quem é que vai tomar a primeira picada e se vai ser uma vacina. A gente sabe né, do embate entre o governador de São Paulo e o governo federal, o
1: presidente Jair Bolsonaro. Não dá para cravar quem vai sair na frente nessa disputa que existe, né? talvez um dos poucos países, se não o único no mundo, que se criou uma disputa política interna pela campanha de vacinação. O que se tem hoje é o governo federal afirma que no melhor cenário começa a vacinar em 20 de janeiro com essas doses da vacina em Oxford. Essa data, inclusive, foi apontada semana passada e o governo do estado de São Paulo, o governador João Dória, afirma já desde dezembro que a campanha de vacinação começa em 25 de janeiro com o uso da Coronavac, que é a vacina chinesa que vai ser distribuída e fabricada também pelo Instituto Butantan.
2: No estado de São Paulo, a vacinação contra o coronavírus está programada para começar no dia 25 de janeiro.
1: Então agora tem essa dúvida, porque apesar de as datas estarem aí colocadas pelos dois lados dessa disputa, é, você tem antes que superar alguns obstáculos, né? Uhum. A, a vacina, primeiro, a Anvisa tem que aprovar o uso emergencial dessas duas vacinas, da, da AstraZeneca e também da vacina que o Butantan vai distribuir. E até agora, nenhum dos dois institutos, a Fiocruz e nem mesmo o Butantan, fizeram o pedido...
3: E eu entendo que isso é uma questão de justiça, isso é uma questão de saúde acima de tudo. Não pode um, um juiz decidir se, se você vai ou não tomar vacina, isso não existe. Gente.
2: Essa crítica de Bolsonaro tem a ver com a decisão do Supremo Tribunal Federal de dar um prazo de 72 horas para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, responda aos pedidos de autorização das vacinas. Caso a Anvisa não cumpra a decisão, estados e municípios podem iniciar a vacinação por conta própria. Essa demora também é motivo de reclamação dos laboratórios que estão produzindo os imunizantes. O laboratório Pfizer apontou que as exigências da agência são grande entrave para que fosse aprovado o uso emergencial da sua vacina no Brasil. Mas, segundo Jair Bolsonaro, não é o governo que tem que ir atrás das vacinas.
3: Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na vida? O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar.
2: A burocracia federal, mais a decisão do STF faz com que alguns estados estejam negociando por conta própria a aquisição de vacinas, como é o caso de São Paulo com a Sinovac da China e do Maranhão com a própria Pfizer. E o governo federal? O que tem de concreto em relação à compra de vacinas? Vou trazer o Matheus Vargas de volta para esclarecer essa questão. o que há efetivamente de contrato do governo brasileiro com uh, os laboratórios ou, ou, ou farmacêuticas? A gente sabe dessa parceria com a Universidade de Oxford e AstraZeneca. Na prática do governo federal só existe esse contrato, Matheus?
1: De concreto, sim, só existe esse contrato. É um contrato que foi fechado ali entre a Fiocruz né, e a AstraZeneca para que a Fiocruz receba a tecnologia para produzir essa vacina que foi desenvolvida pela AstraZeneca pela Universidade de Oxford e passe também a fabricar essa vacina e distribuir aqui no Brasil. É, nós entramos
3: naquele consórcio lá de, de Oxford, pelo que tudo indica vai dar certo, 100 milhões de unidades chegarão para nós, não é daquele outro país não, ok pessoal? Tá. É da de Oxford aí. Tá?
1: A expectativa é que agora, já em janeiro, a, a Fiocruz receba o ingrediente ali, o ingrediente ativo para a fabricação dessa vacina, no começo, no primeiro semestre, o Brasil praticamente só faz uma última etapa ali e pretende distribuir umas 100 milhões de doses, só fazendo a última etapa, uh, que deve ser, começar a ser distribuída a partir de fevereiro, e no segundo semestre a Fiocruz espera já fabricar de ponta a ponta essa vacina, desde o ensino farmacêutico até, enfim, a etapa final de controle de qualidade e distribuir mais umas 110 milhões de doses, daria aí 210 milhões de doses, que dá para vacinar mais de 105 milhões de pessoas, isso sem contar possíveis perdas ali no meio do caminho de alguma dose. Mas é isso que o governo federal tem hoje. Além disso, o Ministério da Saúde assinou uma série de memorandos uh, de entendimento não vinculante, esse é o termo técnico, né, que são documentos uh, mostrando interesse em comprar a vacina, mas não obriga essa compra. E o Ministério da Saúde diz que só vai é, é, efetuar essa compra quando essas outras vacinas tiverem o registro na Anvisa. E aí são várias vacinas, desde a Coronavac, que é fabricada, que foi desenvolvida né, pela farmacêutica chinesa Sinovac, que aqui no Brasil, num processo parecido ali da Fiocruz da AstraZeneca, vai ser produzida e distribuída pelo Instituto Butantan, em São Paulo, até com a farmacêutica Pfizer, com a Moderna, com o Instituto Gamaleia, que produz a Sputnik 5, né, a vacina da Rússia, também essa vacina agora indiana da Bharat Biotech, então, todos eles é, o governo tem ali um memorando, mas é um documento que não obriga a compra. E até mesmo por não obrigar a compra, por não ser tão concreto como já é ah, o contrato ali com a AstraZeneca, ah, esses acordos não têm avançado tanto. Por exemplo, a Pfizer tem dito que só vai acelerar né, o seu processo de pedir registro, pedir uso emergencial, se tiver um contrato Assinado com o Ministério da Saúde.
2: A gente tem acompanhado também, Matheus, eu queria que você contasse aqui para o nosso ouvinte: a, a importação, a, o, o Brasil quer importar a vacina também, que é a mesma vacina né, produzida ali pela AstraZeneca, AstraZeneca e Oxford, mas de, um, de uma produção que está sendo feita na, na Índia. Houve ali toda uma confusão sobre isso, seria liberado ou não. Qual que é o status desse pedido e se efetivamente ele vai conseguir sair da Índia para vir ao Brasil?
1: Como o, esse acordo né, da Fiocruz com a Oxford prevê que a Fiocruz vai conseguir liberar as primeiras doses só em fevereiro, Uh, e o governo é mu, está sendo muito pressionado para antecipar esse calendário de vacinação, já que tem começado em vários países vizinhos, já que o governo de São Paulo promete começar em 25 de janeiro e tudo mais, uh, o governo e a AstraZeneca chegaram a um acordo ali na, no finzinho de 2020, no último dia mesmo, uh, a Fiocruz pediu né, a Anvisa para liberar a importação excepcional de 2 milhões de unidades, 2 milhões de doses, é, da vacina da AstraZeneca, que vai ser que já vai chegar pronta no Brasil. Essa é a diferença, não vai ser o um ingrediente que vai chegar para o produzir e liberar em fevereiro. Não, mas vacina vai chegar pronta e a ideia é liberar em janeiro. Essa vacina, ela é, ela é da AstraZeneca, mas ela é fabricada ah, num, num laboratório indiano. E o que aconteceu é que, nos últimos dias, ficou todo mundo em dúvida se seria possível mesmo fazer essa importação ao Brasil, porque o CEO dessa, desse laboratório indiano, que é o Instituto Serum, ou CERUM, disse que o governo indiano não ia liberar, que o governo indiano só ia permitir a venda dos produtos da AstraZeneca e também de outras uh, marcas uh, que, estavam, que estão sendo feitas na Índia, só vai permitir a venda para o mercado interno. E isso jogou uma dúvida se o governo ia ou não conseguir trazer essas 2 milhões de doses. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que não vai haver um veto da Índia e que essa importação deve, sim, acontecer. A estimativa do governo brasileiro é que essa dose vai chegar ali pela metade de janeiro. Em paralelo, a Fiocruz deve pedir ainda nessa semana o aval da Anvisa para o uso emergencial dessas doses ah, e a expectativa, então, é que essas doses consigam ser usadas ainda em janeiro.
2: Muito bem, esse é Matheus Vargas, repórter do Estadão em Brasília, acompanhando todo esse processo envolvendo aí o Ministério da Saúde, o governo federal, nos contratos, nos planos, nos, no, nas estratégias. Matheus, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. Um abraço, meu caro. Um abraço. No meio de toda essa confusão... Chega a informação de que clínicas particulares também estão se organizando para garantir doses de vacinas que serão vendidas à população. A associação que representa as clínicas de vacinas negocia com a farmacêutica Barat Biotech a compra de 5 milhões de doses da Covaxin, que é produzida na Índia, mas que ainda não tem a aprovação da Anvisa. Diante do cenário apresentado, essa descentralização do plano de imunização Pode gerar mais problemas do que benefícios para o país? Para conversar com a gente, nós convidamos a epidemiologista e pesquisadora Ethel Maciel. Ela é pós-doutora pela Universidade John Hopkins e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Tudo bem, doutora? Obrigado por estar aqui mais uma vez.
0: Muito bom estar aqui novamente.
2: Bom, primeiro terreno bastante polêmico e de discussão ética, né? nesse momento em que estamos observando aí o Brasil tentando implementar um processo de vacinação contra a Covid-19, é a entrada da iniciativa privada na compra de vacinas e isso, claro, suscitou um debate ético que envolve, claro, todo agente da saúde, mas a sociedade brasileira como um todo. E eu gostaria de te ouvir, doutora. Esse processo é legítimo, não é legítimo? A iniciativa privada tem que ficar de fora? Como é que a senhora se posiciona em relação a isso?
0: Primeiro, Manuel, a gente tem que entender que não há nenhum problema em si da iniciativa privada comprar e, e comercializar vacinas. Isso é comum no Brasil. O problema é que nós estamos no meio de uma pandemia que muda um pouco o enfoque que precisa ser dado e que também muda, Emanuel, porque nós estamos pela primeira vez administrando vacinas que estão sendo, sendo aprovadas para uso emergencial. Isso tem uma diferença, porque quando nós estamos com todas as fases das pesquisas finalizadas e aí toda a fase 3 da pesquisa, né, acho que os, os ouvintes já aprenderam ao longo dessa pandemia que a gente tem essas três fases na pesquisa clínica e que a última fase é a fase 3, onde a gente tem muitas pessoas, muitos voluntários, né, 30 mil, 40 mil, então acompanhamos tudo isso. Só que quando a empresa pede o uso emergencial, ela não finalizou a fase 3, ela conseguiu o número mínimo de pessoas infectadas, tanto naquele grupo do placebo... Né, quanto no grupo que está recebendo o imunizante... e ela conseguiu comprovar a eficácia... mas ela não concluiu toda a fase 3... quando ela concluir a fase 3... ela vai solicitar o registro permanente... não esse emergencial... então são registros diferentes que tem nas agências regulatórias... Isso implica que nós precisamos desenvolver, nós temos experiência nisso, nosso Programa Nacional de imunização é referência, inclusive, para isso, nós precisamos desenvolver uma vigilância de eventos adversos pós-vacinais que podem ocorrer com vacinas que são aprovadas já com a fase 3 concluída e podem ocorrer nessas vacinas emergenciais. Mas, nesse momento, o Estado ele tem uma vamos dizer assim, uma responsabilidade maior, porque nós não acompanhamos um ano depois que as pessoas vacinaram, né a gente não tem todo esse histórico, por exemplo, do tempo de imunização, quanto tempo que isso vai demorar, quanto tempo a gente vai precisar se revacinar. Então, a primeira coisa, a gente precisa ter um sistema nacional que organize toda essa vigilância, para que, por exemplo, se eu eu tomei a vacina. Se amanhã eu tenho algum evento, eu tenho uma alergia, como aconteceu com pessoas nos Estados Unidos, eu tenho que ser informada qual é o hospital de referência, aonde eu devo me dirigir, quais os sinais e sintomas que eu preciso me preocupar, se eu tiver né, alguma reação, o que, que eu preciso prestar atenção, tudo isso precisa ser informado e precisa ser organizada a referência onde essas pessoas precisam ir. Então, isso é uma política de Estado. Então, a primeira razão porque eu defendo que nesse momento a gente precisa ter uma centralização e uma organização né, da campanha. A outra questão, Emanuel, é que a gente precisa ter uma análise da cobertura vacinal, porque a vacina, diferente daquele remédio, quando eu estou com uma dor de cabeça, eu vou na farmácia, resolvo o meu problema que é individual. A vacina é uma estratégia coletiva, a gente precisa de chegar né, no que a gente chama daquela imunidade coletiva... que vai fazer uma barreira para aquelas pessoas que não se vacinaram... para que elas também estejam protegidas. E aqui, no nosso plano de operacionalização... é o cálculo é de 70% da população brasileira. Então a gente precisa atingir esse percentual... Nós temos no nosso Sistema Único de Saúde isso muito organizado. Nós temos sistemas de informação que podem dizer né, quantas pessoas foram vacinadas. A gente tem como que o fluxo de informação ele sai dos municípios, para o Estado, para o governo federal. Nós não temos isso no sistema privado. Por isso que a gente precisa de ter esse controle, né, essa centralização do planejamento para a gente saber se a gente está próximo dessa cobertura, se nós estamos muito longe, se naqueles grupos prioritários nós já atingimos, então tudo isso é necessário, porque senão o poder público precisa fazer uma busca ativa, como nós fizemos na campanha de HPV, fomos nas escolas vacinar os adolescentes, então é preciso ter estratégias, e isso o poder público, o Estado brasileiro é que tem que fazer, a outra preocupação, a terceira, uhum. é que nós já sabemos de vacinas que têm duas doses. Às vezes a pessoa toma uma dose e como você tem que pagar né, por, pela primeira dose e a segunda dose, a gente tem uma diminuição, um retorno para essa segunda dose com outras vacinas. Já temos estatísticas disso. No setor privado isso é pior. Então a gente corre o risco de ter uma diminuição da efetividade da vacina por todos esses problemas, né? Eu nem cheguei na questão ética, eu estou só dizendo as questões <risos> operacionais, né, Emanuel? Então, acho que esses três pontos que eu coloquei, eles são pontos importantes né, e fortes para que a gente compreenda que essa organização do nosso Programa Nacional de Imunização é que tem que liderar a campanha de vacinação no Brasil.
2: E abordando mais esses temas que você coloca aqui para gente, doutora, Imaginando um cenário no Brasil, que caminhemos para um cenário descentralizado no plano de imunização... Por exemplo, São Paulo com a Coronavac, uhum. municípios que estão comprando a Coronavac. Nessa terça-feira há notícia no Estadão de que os estados estão também tentando abrir frente de negociação com a Pfizer, porque não há conclusão desse contrato via Ministério da Saúde. Se começamos a vacinação no Brasil de maneira descentralizada, estados e municípios, cada um com status diferente, fabricantes diferentes, o que, que isso pode ensejar no futuro, doutora?
0: Eu acho extremamente preocupante essa situação que começa a se desenhar agora né, no Brasil, semelhante ao que aconteceu com os testes diagnósticos no início, né, com todo o controle da pandemia no início é, do ano passado, é, isso seria uma catástrofe porque a vacinação ela implica nessa organização que a gente estava conversando aqui agora, né, a gente precisa de tudo isso. E aí... imagina... eu já estou ouvindo... inclusive... de alguns, de alguns estados... falando assim... ah... eu vou comprar a vacina tal... e eu sou favorável a só dar a primeira dose... e postergar a segunda dose... e o outro fala assim... ah... eu vou dar a segunda dose só daqui a três meses... e começa cada um a tomar uma decisão que não está autorizada pelos protocolos de pesquisa... nós nunca fizemos isso no Brasil... O Brasil nós temos campanhas de muito sucesso, o nosso Programa Nacional de Imunização, ele tem experiência, a gente sabe como fazer isso, então seria desastroso para o nosso país que isso pudesse acontecer e que a gente entrasse nesse salve-se quem puder, né, Emanuel? É muito triste porque alguns estados, por exemplo, que teriam uma condição econômica né, melhor, vão conseguir, por exemplo, a imunidade coletiva. Outros estados vão, por exemplo, comprar um percentual menor de doses para vacinar apenas os grupos prioritários. Então a gente começa a criar uma desigualdade entre os estados que é extremamente perigosa ao invés de nós estarmos fazendo algo que beneficie a população, a gente pode, inclusive, estar causando maiores problemas porque a gente vai diminuir a efetividade de vacina se a gente começar a dar uma dose só, a ampliar o tempo que a segunda dose pode ser dada, porque você só tem dinheiro para comprar o um número X de dose. Então, percebe, Emanuel, a gente começa a entrar num terreno muito perigoso e que inclusive pode colocar em risco os próprios imunizantes, né? que eles não façam efeito com o tempo, porque essas, esse vírus pode sofrer mutações, essas vacinas que onde a gente não tem duas doses completas no tempo recomendado podem criar oportunidades para que a pessoa se infecte nesse período e criar oportunidade para também mutações nesse vírus o que seria muito, muito, muito desastroso. A gente está num terreno de muita complexidade eu não sei por que que a gente não tem um pacto nacional, né, porque nós estamos falando de vidas, eu acho que a gente tem que separar questões políticas, questões de partidos políticos, acho que nesse momento tem que ter uma ampla frente, né, cujo pacto seja a vida, então é, é um momento de muita preocupação
2: Queria colocar para a senhora um problema muito concreto. Temos o Enem uhum. marcado, que envolve milhões e milhões de estudantes no Brasil, marcado para esse início de 2021. O governo não deveria repensar a realização dessa prova diante de uma nova variante que já está em circulação no Brasil, diante do aumento de casos de internações e mortes e a falta de vacinação? É prudente continuar com a realização do Enem nesse momento, doutora?
0: Definitivamente não... esse Enem... ele precisa ser adiado... não temos como submeter mais de 5 milhões de pessoas... a se locomover pela cidade... a estarem em locais que não são seguros... não adianta apenas colocar o álcool em gel numa sala... e dizer que você está cumprindo os protocolos... não adianta... são mais de três horas dentro de um espaço... onde terão muitas pessoas... então não é possível que nesse momento né, o Ministério da Educação não tenha se posicionado quanto a isso, observando o aumento do número de casos e do número de mortes, e com a nova variante do Reino Unido já circulando aqui, é um problema seríssimo nós colocarmos esse Enem nesse momento no Brasil. Não tem nenhuma função, não tem cabimento, isso é, é insano nesse momento.
2: Doutora, nós temos condições de ter um plano de vacinação tão rápido quanto estamos observando em Israel, claro que levando em conta que ali é outro contexto, outro país, outro tamanho de país, outro tamanho de população, mas surpreende a organização, a rapidez com que eles estão conseguindo imunizar a população. O Brasil tem condições de se espelhar em modelos como Israel, doutora?
0: Emanuel, eu acredito que o nosso modelo, ele é muito bom, eu não tenho preocupação em toda essa cadeia de distribuição e de administração das vacinas no Brasil, porque isso é muito organizado, nós sabemos fazer campanha, nós temos experiência, nós temos experiência, muito mais experiência que todos esses países que começaram. O único problema nesse momento que nós estamos enfrentando é, primeiro, a falta de organização que culminou numa falta de insumos, né, a gente tá aí com esse problema das seringas, que é algo inimaginável, né, porque, assim, nós temos que lembrar aqui para os nossos ouvintes que os resultados de fase 1 e fase 2 das pesquisas de vacinas, elas começaram a ser publicadas em junho, junho, julho, então, nesse período os países já começaram a se organizar para comprar, porque a gente já sabia que a fase 3 estava iniciando e nós teríamos vacina. De alguma delas, nós teríamos. Então, tivemos muito tempo para nos organizar na compra desses insumos, não fizemos. E agora, nós também fizemos uma opção diferente de outros países. A opção da transferência de tecnologia, a vacina da AstraZeneca, foi algo excelente, porque a gente vai ter a produção da vacina aqui no Brasil. Isso é ótimo. O problema é que a gente deveria ter negociado com outros fabricantes, porque nós não sabíamos em junho, julho, qual seria a vacina que conseguiria né, ter esse número mínimo de pessoas infectadas né, nos no seus estudos de fase 3, para pedir aprovação.
2: Doutora, uma última pergunta. Nós, diante... Dessa falta de priorização, organização e competência para conseguirmos ter um plano de vacinação e aplicar esse plano de vacinação no Brasil, é possível que tenhamos que enfrentar um colapso da saúde pública, mais uma vez, pelo uhum. aumento de casos, muito antes de desfrutarmos do benefício de uma vacina, estamos mais próximos do colapso do que o início de uma imunização?
0: Eu acredito que sim, Manuel. Acredito que esse janeiro nós teremos um mês muito duro, vamos perder muitas vidas. As projeções, elas não são boas e com essa variante circulando aqui e certamente nessas celebrações, infelizmente, né, de Natal e Ano Novo, onde as pessoas aglomeraram muito, nós vamos colher esses frutos demora um pouco, sabe, Manuel? Aquela que a gente chama de curva né, epidemiológica, ela demora um pouco. Então, em geral, a gente demora uma semana para ver o aumento do número de casos, umas duas semanas para ver o aumento das internações e três semanas ou mais para ver assim, o aumento das mortes. Nós vamos estar observando né, o aumento das mortes daqui a uma semana, duas semanas, sendo que nós já estamos mais de 40% de aumento de morte né, no Brasil do que estávamos em novembro. Então nós estamos em ascendência mesmo, nós aumentamos muito, mas janeiro vai ser pior...
2: Quero agradecer demais mais uma vez a epidemiologista Ethel Maciel, doutora Ethel Maciel, pós-doutora pela Universidade John Hopkins e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Também recomendo muito acompanhar as publicações que ela faz em seu Twitter, que são muito elucidativas e ajudam a entender a realidade difícil pela qual estamos passando. Muito obrigado mais uma vez, doutora.
0: Obrigada, Emanuel. Um abraço a todos os ouvintes.
2: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes e Bárbara Rubira. E a montagem ficou por conta de Moacir Biasi. Nosso diretor de jornalismo, aqui do Grupo Estado, é João Fábio Caminotto. E o e-mail para você conversar com a gente é o podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!
1: Estadão Notícias
0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG. Baixe o web e faça sua reserva.